0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast, este día sábado, semana muy interesante para todo este mundo del Bitcoin y criptomonedas, noticias muy importantes, para mí no es sorpresa, es como un poco de tristeza para, en semanas como estas, es cuando descubres en qué mundo estás ah, parado. Cómo te manejan, cómo, cómo estamos acá. Y a veces no lo sabemos. De verdad que esta semana fue muy interesante. Pude descubrir cosas que... Creo que no me sorprenden. Es cuando ya tienes una sospecha de algo. Dices, esto está pasando. Es verdad, es mentira. Es... ¿Es verdad lo que estoy pensando o yo estoy equivocado? ¿Me están diciendo la verdad o me están diciendo la mentira? ¿O yo creo que es verdad, pero tengo, tengo ahí dudas que esto que me están diciendo no es verdad? ¿O por lo contrario vamos a decir, creo que esto no es verdad? Pero luego dices, bueno, yo, yo pienso que hay un poco de verdad. No sé si me explico, voy a repetirlo una vez más, sé que es un poco complicado, lo voy a repetir. Algunas veces tú puedes creer algo y de repente dices, esto puede que no sea verdad. Puede que me está mintiendo. Vamos a ver, no sé si eres casado, no? El que está escuchando, pero de repente estás casado y te dicen, bueno, esta mujer me ama, o no me ama. Me quiere. O no me quiere, pero ahí estás, sigues tu vida. O por lo contrario, puede ser que de verdad te aman, pero tú tienes la duda. O a lo mejor la persona sí te quiere, pero tú dices, no, no me quiere. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Bitcoin y criptomonedas? Pues simple. Llegué, a, ahora sí voy a decir un poco de mí a Estados Unidos por allá del año 2008 no, perdón, 2006 para ser más exacto, marzo marzo a un país donde se podía decir era el enemigo del de país donde vivo, por así decirlo ¿cómo así? yo nací en la década de los ochentas donde estaba de moda lo que es todo eso de la lo que es el comunismo y el capitalismo enfrentados duramente. Quienes pelearon guerras internas, no, externas, nunca se enfrentaron entre sí. Utilizaron mm, países externos para pelear esa guerra. No fue como las guerras uh, mundiales, donde sí era un enfrentamiento entre, entre patrias, entre países, si queremos llamarlo. Lo de la guerra entre el capitalismo y el comunismo fue, se puede decir, un poco triste. Yo recuerdo cuando iba a la escuela y cuando los niños mayores te decían, oh, bueno, yo nunca lo hice, pero podía mirar cuando un niño mayor podía manipular, así no obligar, sino manipular a un niño de menor edad y decirle, ¿sabes qué? Ese niño está hablando mal de ti, ese niño es tu enemigo. Y ¿sabes que Ese niño se creía esa historia y de repente pensaba que, pues, que de verdad eran enemigos y ponían a pelear a niños pequeños. Un niño adulto ponía, ponía a pelear a alguien que tenía poco entendimiento de la, de la verdad y se lo creía que de verdad este niño era enemigo de él y se lo creía y... Y se ponía a pelear porque el niño mayor pues era su amigo. Y si, me, y si mi amigo mayor me está diciendo que este es mi enemigo. Así que yo tengo que pelear con él. Yo tomo este ejemplo porque estas potencias creo que así fue que funcionaron. De potencias de, de izquierda y de derecha pusieron a, a, a pelear a grupos en, en Centroamérica. De hecho yo soy de Centroamérica donde ahí hubieron grupos guerrilleros. Y por lo tanto, no solamente guerrilleros, hubieron grupos de pues de los ejércitos. Yo cuando era niño llegué a mirar hasta canadienses, así como lo escuchan. Miramos gente de todos los, uh, los países. Y esos países no salen en las noticias. Simplemente yo lo digo de primera mano. Y por supuesto, ¿verdad? Eso sí es público, ya se sabe que la, lo que era la Unión Soviética. ...apoyaba a la izquierda en Latinoamérica... ...lo que es... ...y lo que estaban a favor del... del uh, capitalismo pues... Oh, ...apoyaba la... ...pues la derecha... ...y podemos mirar ejemplos como Venezuela... ...como... ...lo que está pasando en este momento... ...bueno, qué triste ver dónde está... Ahí está... ...y... ...es ahí donde llegamos a la conclusión de... de decir, qué está pasando pues... ...qué, qué, qué, qué onda... ...como decían todos... Ya que fuimos un poco al pasado, vamos a ir al presente. Esta vez, esta semana, la, la empresa que se llama Coinbase res, ah, se, se cotizó en la bolsa. ¿Sí? Y, pues, si sí, resulta que. Perdón, amigos, es cuando lo. Es lo que pasa cuando grabas en vivo. <ríe> ah, se te puede salir un perrito, esto, lo otro, etc. Ah, se me hizo mucho molesto ya. La verdad, yo no edito mis audios. Soy de las personas que creen en lo natural. Pienso que. <ríe> yo sé que estoy mal. Ah, yo, yo no soy bueno para la informática, nada más déjenme decirles. Manejo todo esto de los teléfonos inteligentes, manejo todo lo que es correos electrónicos, todo lo que se necesita para una persona normal vivir en este año, se puede decir en el 2021. Si no manejas correos electrónicos, no, no manejas una página web, no, etcétera. Pues ya te quedaste atrás. O sea, tenemos que irlos actualizando. Así que todo eso de la edición y todo eso. De, nomás también quiero decirles, tengo un canal de YouTube también. Tengo buenas ideas. Y no las he explotado, por lo mismo me detiene la edición. He grabado unos videos, pero yo mismo los miro y digo, es, estos videos no, no son para el público. Ellos se merecen algo mejor. Así que discúlpenme, de un, les pido perdón de aquí porque me estoy confesando con ustedes. Uh, no soy bueno para la informática, simplemente esto me apasiona, los temas sociales. Y esta aplicación de, de Anchor o Anchor me da esa oportunidad de algo tan fácil. Nomás aprieto un botón y ya estoy grabando. Y por eso es que me, me gusta esto. Pero compartir y todo eso del tema sociales sí me apasiona. Quisiera dar más y a veces pasa un día, dos días, una semana y no grabo podcast. Pero es por lo mismo de que, que quiero darle mejor calidad. Pero eso de, de la edición está... Uh, estoy batallando bastante, estoy... Aprendiendo, cuando no publico estoy ahí aprendiendo sobre cómo editar, cómo mejorar el audio, cómo, etc. Lo digo acá porque si, ven al, si van a mi canal de YouTube, la verdad, hasta mismo los miro y digo, da lástima esto, pero digo, la mejor forma de, de aprender es enseñando. Yo aquí estoy compartiendo mis historias de esta forma tan fácil y de esta manera pues también estoy aprendiendo y adentrándome en esta tecnología, bueno, pero en qué estábamos, ya esta, estos perritos me, ay, me cortaron la, la inspiración, pero bueno, eso es lo que pasa cuando estás en vivo, cuando un, un cantante está en vivo, pues cualquier cosa puede pasar, pero aquí seguimos, estábamos en, en temas políticos y sociales, donde las potencias mundiales, que siempre van a existir, existieron y van a seguir existiendo. Tienen la capacidad de manipular países pequeños o, o políticos pequeños. Está pasando algo muy interesante en este momento en Centroamérica. Un presidente que, que muchos dicen que va a ser dictador, Nayib Bukele, ¿quién no conoce a Nayib Bukele? Yo nací en El Salvador. Ya, ya, no, ya no me preguntan de dónde soy. Soy del Salvador. Okay. Por ahí les digo, nací en los ochentas, No estaba con todo eso de la del capitalismo y el comunismo. Fíjense que les voy a contar algo y, y esto es como chiste, pero es la realidad. Miren hasta dónde llega la manipulación de, de los medios de comunicación. Y por eso, si estás escuchando este podcast, te voy a dar un consejo. Ya manda la fregada esos noticieros de televisión. No quiero decir nombres, pero tú sabes cuáles son. Esos que mirábamos todos los días. El noticiero es a las 7 vamos a ver Esos noticieros no son noticia. Esos noticieros obedecen a una potencia, a una autoridad, a alguien. El, el, el pobre periodista que está ahí con su carota. No está haciendo nada. Él simplemente está diciendo lo que le dicen. No está, yo, yo aquí en este momento. Yo me, yo me considero más que un periodista. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo lo que me nace. Sí, con, una, con un latido de perros y todo. Pero estoy diciendo lo que me nace. Nadie, no tengo una pistola detrás de mí. No tengo alguien que me está obligando a decir lo que tengo que decir. No tengo un guión que seguir. Yo aquí si quiero paro este video. Y dejo de grabar. Y me voy a dormir y no pasa nada. Por lo contrario. Yo sigo y ya. Puedo seguir y ya. El video salió malo y nadie me va a decir nada. Porque nadie me está pagando. Yo lo hago porque me gusta. ¿A qué va todo esto? Volvemos a las potencias. Las potencias mundiales están acostumbradas a mandar. Hay algo que se llama el poder fático. ¿Qué es el poder fático? El poder fático... Es ese poder que no se mira, no sale en la televisión, está ahí oculto. Ellos quieren estar escondidos, pero en verdad son las autoridades. Muchos van a decir, oh, son los masones, son, son estos, son aquellos, no sé quiénes son. Simplemente sé que existen poderes fáticos. El poder fático es ese que no sale públicamente. Para mí eso es el poder fático. El poder fático es ese poder que no se mira. Y no lo vamos a mirar nunca, porque el objetivo de ellos es estar escondidos. Ellos usan a esas caras, gobiernos políticos, para decir, bueno, esto es lo que se va a decir. Entonces vamos a utilizar a esta persona para que diga esto. Okay. ¿Qué tiene que ver con todo esto si esto es de Bitcoin y criptomonedas? Ok, ya, vamos al punto. Ya sé que ya pasaron 12 minutos ya fue suficiente a qué vamos todo esto esta semana salió en la bolsa de valores una compañía que se llama Coinbase así como lo dice llama Coinbase si quieres, si quieres busca la Google se llama Coinbase se puede decir que fue una de las de las pioneras en este mundo del Bitcoin y criptomonedas también en, de las primeras que desapareció y que se robó todos los fondos de los usuarios que estaban en este mundo de, es una historia triste creo que es de mtcogs merece un podcast completo no lo vamos a tocar pero vamos a, a concentrarnos en coinbase a ver, en este momento coinbase fue de las pioneras en esto se puede decir pero cuál es el punto de coinbase Cuando, si sabes historia, todos los inventos, si tú, o sea, Amazon, yo soy usuario de Amazon, soy comprador y vendedor, soy las dos cosas. Ahorita voy a decir la verdad de Amazon, a lo mejor tú compras en Amazon, yo uso Amazon, yo compro en Amazon, vendo en Amazon. Pero, ¿qué descubrí en Amazon esta semana? Simplemente eres un producto. Si eres comprador, eres, eres un producto. Si eres vendedor, eres un producto. Eres un número más, nada más. Amazon tiene un programa que se llama FBA. Sí, tiene, se llama FBA. Y si te vas a YouTube, te vas a encontrar miles de videos prometiéndote el cielo y la tierra sobre el programa FBA, que te va a hacer millonario. Si tú escuchas podcast, yo sé que tú eres inteligente. Sí. Las personas que escuchan podcast son las personas que leen libros. Yo lo sé. Son las personas que quieren descansar sus ojos de su lectura y por ahí cerrarlos y escuchar un podcast. Este, este podcast es para ti. Gracias por escucharme. Gracias. Sé que eres de los más inteligentes. Y si no lees libros, pues igual. No prefieres la lectura, prefieres escuchar. Okay. Si vas a YouTube, te vas a encontrar muchos programas que te dicen que ellos están ganándose la vida en Amazon. Yo ya probé Amazon, lo sigo usando y voy a seguirlo usando porque es una forma conveniente de comprar y a lo mejor vender productos. ¿Pero cuál es la técnica de Amazon? Te lo, a lo mejor ya lo sabes, a lo mejor no. Amazon lo que hace es... Tú, tú, ¿Por qué te digo que eres un producto? Yo, como vendedor individual... No soy dueño de Amazon, pero puedo vender mis productos a, al mundo exterior, sí. Pero, ¿por qué Amazon ha crecido tanto? Ha crecido porque yo, como vendedor individual, tengo la posibilidad de crear un código, que es un código especial que identifica mi producto, ¿ok? identifica mi producto, y le empiezo a hacer publicidad a ese producto. ¿ok? Lo mandé a hacer a la China, no importa, lo hice yo. Me lo hizo alguien más, lo inventé, lo que sea, pero el producto fue un exitazo. Ese producto se vendió. ¿Y sabes que Se está vendiendo como pan caliente. Wow, ya me hice millonario, ¿no? Porque hice un producto, hice un martillo de palo, hice un martillo de piedra. Y le puse un código que ese producto me pertenece a mí. Y qué bien, porque las leyes me lo permiten. Que ese producto es mío. Y lo estoy vendiendo. Pero sabes qué pasa la, al mes o dos meses Ese producto El mismo producto que tú vendiste Si tú lo estás vendiendo por 20 dólares Alguien más lo puede estar vendiendo por 5 dólares Y en la plataforma de Amazon O en 10 dólares ¿Cómo sé todo esto? Porque yo ya, metí, yo ya me metí a todo esto Como he, he hecho mi investigación He hecho todo He, he utilizado mis, las bodegas de Amazon Amazon no creas que, que gana Que gana tanto de De las ventas Amazon, sus negocios son las comisiones Y esa harán campaña de publicidad Pero qué tiene que ver con todo esto de Bitcoin Pues ya, yo sé que ya te aburrí Ya sé que ya te hablé mucho de todo esto Pero te doy ejemplos para que nos, nos demos una idea Cómo es que funciona todo en el capitalismo puro en el que y yo estoy y, y le doy y me siento bien porque me he metido y no le he tenido miedo y lo he enfrentado y aquí que sobrevivir más fuerte en el capitalismo sobre y así es y, y pienso que así debe de ser ya basta de que te, te den todo no en la boca no yo tú sala, la que tu comida, pero la información es poder y si escuchas este podcast pues qué bueno Ok. Coinbase, vamos a Coinbase, ya, ya sé que ya, ya estuvo, ya fue mucho con tantos ejemplos. Amazon, política Centroamérica, uh, Unión Soviética, capitalismo, comunismo. ¿Qué tiene que ver con Coinbase? Coinbase. Coinbase nace dentro de este mundito del Bitcoin y criptomonedas. Una empresa que fue necesaria en su momento pero recordemos que los, que los que están detrás de la tecnología de Bitcoin y criptomonedas son personas que quieren tener una distancia entre el sistema actual. Tampoco quieren una guerra, simplemente quieren que los dejes en paz. Es todo lo que quieren. El humano por siglos ha pensado que los problemas se solucionan peleando, peleando con armas. Estados Unidos... Yo mismo, ahorita también lo voy a confesar, hice una propuesta y fui, todavía puedo, enlistarme a las Fuerzas Armadas. Y fue algo que me llamó la atención. Ah, no, 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 no lo, lo quise hacer para, para, más que todo por la forma física, porque yo descuidé un poco. Porque como me metí todo esto, a veces descuidas el ejercicio. Entonces, miré esa parte, como meterme a una de las reservas de las Fuerzas Armadas, este... Porque este país es un imperio. Y siendo miembro de las Fuerzas Armadas... ...en que estés en la Reserva... ...tiene muchos beneficios. Muchos. No económicos. Porque la, la, no económicos... ...sino disciplina... ...a lo mejor la parte mental. Yo lo quería hacer por la parte física. Porque sé que voy a tener que hacer ejercicios... ...voy a tener que... ...etcétera. No no lo estaba viendo por la parte económica. Ahí, pero lo que me di cuenta es que... ...el poderío que tienen pues esa madre este país no, no, no creo que haya existido un imperio en la tierra comparado a la, a la fuerza, que es, no voy a decir qué, pero es lo que me di cuenta. Pero también llegué a la conclusión que todo ese poderío militar a veces ya es innecesario, porque en este momento la guerra ya no es tanto de tanques, tanto de fusiles, tanto de la guerra uh, en este momento es ideológica, eh, eh, no tanto ideológica, sino de... Porque eso de los de la guerra a Unión Soviética y Estados Unidos que pasó en los 80, la Guerra Fría, ahí puede que entró lo, lo de la guerra ideológica. En Centroamérica se peleó mucho esa guerra, yo recuerdo, es un producto de eso. Yo tuve maestros que yo sé, ahorita los recuerdo, ya que tengo una maduración más grande, puedo entender que, pues sí, pues que quise ser adoctrinado, así, así como lo digo, y por eso sé lo que sé. Y todavía estamos en eso. Y si estás en este lado es igual. La educación es un adoctrinamiento. No, no es tanto una, una educación que te prepara para ser mejor. Sino que es un adoctrinamiento. Pero ya yo sé que ya quieres llegar a Coinbase. Ya. Okay. Está Wall Street. Si una persona en Latinoamérica fuera de Estados Unidos le menciona Wall Street. Piensan en Wall Street como la donde se manejan los millones. sí es verdad. Pero qué es lo que pasa eso se puede decir que es una no, no le puedo llamar ni bosque sino como una celda una celda donde existen presos y los que mandan y lo que deciden lo que sea si no se hace si es lo que es te lo digo yo que yo, también yo me lo creí un momento que de la oh, que eres inversor de la In invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos es lo más fácil que puede existir Puedes comprar emisiones de Google, puedes comprar emisiones de la, De cualquier empresa la puedes comprar. La puedes comprar. Y creo que si tú me estás escuchando, yo sé que a ti se te va a hacer mucho eso. Es decir, soy dueño de Google. Soy dueño de Facebook. Soy dueño de Amazon. Porque tengo una acción de Amazon. Tengo una acción de Google. Y sabes que ahorita si te vas a la Google Play Store... Ya no basta, si, si no tienes dinero puedes comprar una porción de una acción de Google, puedes comprar una porción de una acción de Amazon, de American Airlines, de la compañía más grande que quieras, si, no, si vale mil dólares, pues si tienes cinco dólares, pues tú compras una porción de esa acción y ya eres dueño de una porción de esa empresa. Y con eso tú ya crees que eres dueño de esa empresa. Ya, no sé si me entendé. Si una acción de Amazon, si una acción de Google vale mil dólares y tú no los tienes, puedes comprar cinco dólares en una acción. Hay muchas aplicaciones. Compras una acción, una porción de una acción de esta compañía. Y muchas personas pueden decir, ya soy dueño de Amazon, ya soy dueño. Entre comillas, sí. <ríe> Entre comillas, sí, sí lo puede ser, pero... Lo que no te dicen es que simplemente tú lo que has comprado es una promesa de pago. Las reglas se pueden cambiar de un día para otro. Cuando tú haces ese tipo, el internet vino a abrir las puertas. Se puede decir, pero no, no nos dio las soluciones. Pero gracias al internet, porque mucha gente ya se quedó, ya te voy a decir algo. Si tú si usas Facebook, Twitter, ya fueron un instrumento, ya da, da el próximo paso. Ahorita se trata de la blockchain, de las criptomonedas, del Bitcoin investiga la tecnología. No te quedes allí. Eso simplemente se utilizó, dio lo que dio, lo, nos sirvieron, nos están sirviendo, yo mismo estoy utilizando los servicios en este momento, pero es tiempo de ver más allá. Ok, pero ya, yo sé que ya quieres llegar a lo de Coinbase. Bueno, simplemente yo recuerdo cuando Coinbase cotizó en bolsa, no, no recuerdo el año, pero se sí recuerdo que fue una noticia mundial. Fue noticia mundial y... Salieron los noticieros, yo recuerdo, no recuerdo el año, la verdad. No es que soy viejo, pero no recuerdo mucho. Y todo el mundo decía, oh, es que Facebook va a salir a la bolsa de valores y yo soy dueño de Facebook y yo que compré una acción de Facebook. Y, y, y la noticia ahí, ¿verdad? Ahí poniéndole a la entrevista. Okay. Lo mismo ha pasado con todo esto del Bitcoin y criptomonedas con la famosa Coinbase. Te voy a dar un consejo. Si todavía estás a tiempo y estás pensando en comprar acciones de Coinbase, no sé, no no, te puede, no... no te puede decir que te des un tiro, pero bueno. Puedes de estudiar es todo lo que te puedo decir. Este tipo de nos noticias ya para nosotros, los que estamos en este mundo ya pasaron de moda. Allá decimos, no, no me dan atol con el dedo. A mí ya no me das atol con el dedo, ya pasé. Yo sé que es mucho tema, si me si me empiezo a buscar lo que es centralizado y descentralizado. Ok. Pero las acciones de Coinbase nos demostraron cómo es que se ha manejado. Puedo mirar de Coinbase hacia atrás en cómo se ha manejado todo. Todo lo de eso de la bolsa de valores. ¿Por qué? Así se ha manejado todo. Los que comenzaron las empresas comenzaron, hicieron sus socios, hicieron por aquí, por allá. Y en su momento lo que hacen es despegarse ofreciéndoselo al público y dicen, "Oh, la empresa va a ser pública." Sí, porque de esta forma yo estoy vendiéndole mi empresa al público. Y ya yo me, pero ¿qué pasa? Del día para otro, hoy precisamente cuando se grabó este video, este audio, perdón, los que estaban detrás de todo esto de Coinbase Coinbase vendieron casi no, no sé cuánta posición, pero lo que sé es que yo te podría decir, pero yo, yo lo que sé es que sí ya vendieron algunas acciones de las que tenía. Es decir, los que están adentro se están desprendiendo, y los que están allá atrás, los, dueños, los que eran dueños antes, y a que ahora se le están ofreciendo al público, que te dicen, oh, ahora tú vas a ser dueño de Coinbase, compra una acción de Coinbase. Ellos te la vendieron a ti, ahora ya está la acción de Coinbase arriba de 300 dólares no, no recuerden cuánto está ahorita pero ellos ya pudieron vender ellos están fuera ¿qué te espera a ti como pequeño inversor? si tú compras una acción de Coinbase en este momento lo que va a pasar es que pueden lo que yo veo en este momento lo más que puede pasar es que se desplome si tú la compras en 400 dólares esa acción lo más que le puede pasar es que se venga a 0 dólares ya sería mucho con tantas soluciones que tenemos en el mundo de la blockchain descentralizados, porque si eres verdadero bitcoiner, tú tienes que estar en los proyectos que están enfocados a lo descentralizado. No queremos ya tanta centralización. Lo que queremos es un poco de privacidad, no porque yo sea malo, no porque yo tenga que esconder algo, no, porque, no porque ya me cansé de tanto espionaje. Es todo. Ya me cansé del espionaje. Y quiero un poco de privacidad. Así que yo, como usuario de esta tecnología, voy a buscar esos proyectos que me den esa oportunidad. No porque sea malo. No, yo pago mis impuestos. Yo no, no estoy haciendo nada malo. No vendo nada malo. Simplemente quiero que me respeten. Y así que yo voy a apoyar, apoyar proyectos que sean descentralizados. Y no quiero empresas como Coinbase que quisieron que hicieron su imperio detrás de este mundo del Bitcoin y criptomonedas y ahora van a cotizar a bolsa se la venden a las personas que no saben nada de este mundo y venden sus acciones recogen su capital y ahora ya no importa, ya hicimos lo que hicimos hicimos nuestro negocio y si se desploma pues allá los que compraron las acciones pues que se la lleve la fregada así que así concluyo, no sé si tengas que retroceder del podcast para, para investigar un poco más mi conclusión es cuando te digan que va a salir esta acción aquí que va a cotizar esta empresa y que dice blockchain que es, yo mismo también estoy detrás de empresas que están relacionadas a este mundo del bitcoin y criptomonedas pero cómo lo veo lo veo como un negocio no lo veo como la solución que me va a solucionar los problemas lo veo como una lo veo como una oportunidad que, que si el precio sube lo vendo un poquito arriba, si baja, pues compro abajo, vendo arriba, así simplemente. Pero ya no lo veo como eso de que Warren Buffett sí es un millonario, que, que el este de México, ya ni no sé ni cómo se llama, que, que el famoso Slim, que cuando era niño compraba acciones y las acumuló y luego las vendió a tantos y ahora es millonario, que dueño de Coca-Cola, etc. Yo ya no creo esas historias, ya esas historias no van para mí. Yo estoy utilizando todo esto como simplemente un negocio, así como compras una piedra y la vendes y ya. Y si la piedra la, la compraste en, en, en un dólar, la puedes vender en tres, pues pagaste un dólar y la y la, la vendiste en tres, pues te quedas con dos dólares. Yo eh, todo esto de la bolsa de valores, yo lo estoy viendo de esa manera en este momento. No lo veo ya como esa, ese medio que me va a dar mi libertad financiera, no me lo va a dar porque lo que pasa es que ellos cambian las reglas cada vez que se les antoja, son amigos todos y algo va a pasar, si no estás ahí, es que no estás, esas son familias que han estado por siglos acá, de los que vinieron, no sé si alguien de España me escucha acá, los españoles llegaron a América y no llegaron a, nos dejaron la religión, y no llegaron porque nos querían ayudar a los indios de América, no no sé ni cómo se llamaba América, había tribus indígenas, pero no llegaron a ayudarnos, llegaron a pues, a llevarse toda la riqueza que existían. Los que vinieron de Inglaterra, este gran imperio, pues tampoco vinieron a hacer obras de calidad, vinieron a pues aquí a buscar oportunidades, ¿no? a explotar. Llámese para bien o para mal, yo no, ya, ya basta ese discurso anti-estadounidense. No, Estados Unidos es un gran país, sí, sí lo es. Amo este país y por esa, por esa precisamente por eso hago este tipo de cosas, para mejorar ese país. Siento que tengo ese compromiso como ciudadano de mejorar este país. Ya de limpiar a todo eso que le ha he hecho mal a este país, porque este, este país, si leemos su constitución, cuando haces el, el, el juramento de, de ciudadano te dan si lees ese libro es tan hermoso es el país de las libertades pero como ocurrió en América Latina a veces se abusa de, de ese poder y, y, y creo que la internet y, la, y esta tecnología nos está dando esa oportunidad de ya por fin uh, alcanzar esa libertad que tanto que todo ser humano pues se merece yo sé que era de Coinbase y me fui más allá, Política, fuimos al pasado, los indios, etc. Pero el Bitcoin no solamente es comprar y vender. Eh, esto del Bitcoin y de criptomonedas, muchos mucho ya le están llamando la, la cuarta revolución. No sé si industrial o tecnológica, yo creo que tecnológica. Porque sí, como les digo, el Internet vino, dio lo que dio, ya teníamos correo, nos comunicábamos. Ya no, ya no solamente era de mandar un mensaje de texto, simplemente podías transmitir uh, letras, y ya luego podías transmitir audios, luego que videos. Y siento que es momento de dar el siguiente paso. Yo lo veo de esa manera. Ya en este momento ya va tocando lo que es el mundo de las finanzas y, y ya pues poner un nuevo orden. Y es hermoso porque está comenzando de la gente que está aquí abajo, no tanto de arriba que ponen sus reglas perdón por ser tan intenso pero aquí la dejamos vamos a seguir, vamos a revisarlo para que, que, que más retroalimentación le podemos dar a esto así que la próxima vez que te digan que esta empresa que se relaciona al bitcoin y criptomonedas va a salir en bolsa a lo mejor vete a dormir no le ponga, no, bueno nomás por estar este podcast No, tómatelo como una noticia normal de los que han estado acostumbrados por siglos y luego salen en las revistas, que compró esta empresa, o sea, aquí, y luego hizo allá, y luego, blah, blah, blah. Y así, así ha funcionado, y por eso es triste, de que va a salir la otra empresa, y que dice blockchain, y que dice bitcoin, y ahí no, no te lo tomes, yo todo lo más lee hay buenos libros, te voy a recomendar, un, un youtuber, se llama Criptomonedas TV, es muy fuerte, es un mexicano, que transmite desde Texas, pero si quieres aprender de este mundo... ...te, te recomiendo que te vayas a, a su canal de YouTube. Y, si, y te vayas do, desde el principio... ...donde él comenzó a hacer sus primeros videos. Luego también te recomienda libros... ...y por ahí tiene cursos gratis... ...y algunos pagados, porque obvio... ...esto de aprender de este mundo lleva tiempo... ...lleva esfuerzo, tiene valor. Pero si, si miras sus videos desde el principio... ...en YouTube... Creo que está en Twitch, en, tiene podcast, todo. Te los recomiendo, Criptomonedas TV, Google y te va a salir. Ahí vas a aprender mucho y vas a entenderme un poco más de lo que estoy hablando. Así que aquí la dejamos y los esperamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.